0: Mindannyian kreatívak vagyunk, csak másképp. Ezt a kijelentésemet igyekszem igazolni szerdánként a Szikra Kreatív Nézőpont podcastben. 20 perc, 20 kreatív kérdés, 20 izgalmas válasz szakemberektől, neves és hétköznapi emberektől, hogy megismerjük különféle nézőpontokat a kreatív életről. A beszélgetések rávilágítanak, hogy a szikrákat mindenki megtalálhatja az életében, csak másként, máshol, máshogy. Nézőpont kérdése. És Szlavka Éva vagyok, az e című könyv szerzője, és hogyha kíváncsi vagy elgondolkodható és játékos kérdésekre, valamint vendégeim nem mindennapi válaszaira, tarts velem minden szerdán, illetve nézz körül az E-Kreatívan.hu Mai vendégem Kenyeres András Kócs, a magyar férfi vízilabda válogatott mentáltrénere, a Győztes Gondolkodás című könyv szerzője. Szia András!
1: Szia, sziasztok!
0: Az Éj Kreatívan könyvbe a kreatív nézőpont fejezethez írtál magvas gondolatokat. Most mégsem az ehhez kapcsolódó kérdéssel nyitnék, amit majd ugye 19 másik rendhagyó kérdés követ, hanem sajnos egy aktuális kérdéshez nyúlnék, amit, amit az egyik Facebook csoport tag is kérdezett, illetve ő is fontosnak tartotta, hogy ezt feltegyem név szerint kecskés Timi, hogy mire, illetve hogyan inspirált téged Benedek Tibor élete?
1: Ez egy nagyon szomorú hír, de azért azt el kell mondani, hogy aki ezekbe a berkekbe egy picit beje van, azért tudta, hogy Tibor súlyos beteg. Tehát ez egy fontos, nyilván egészen más, hogyha valaki tegnap értesült erről, és ugye a kérdéshez hozzá, bár ez egy nyilván nehéz kérdés, hogy vagy fel lehet erre készülni. Nagyon fontos kiemelnem, hogy én személyesen ismertem őt, de nem voltunk a legjobb barátok, tehát nem erről van szó, tehát én inkább azt mondanám, hogy erősen kívülről egy erős szűrőn keresztül nézem, hogy a legtöbben Magyarországon, akik meccseken szurkoltaknak neki akár edzőként, akár még játékos korában, de amit én, én látni vélek is, amit, amit sokan ki is emeltek, és én is kiemelném, hogy csodás példa az övét olyan szempontból, hogy, hogy beleadással, alázattal, munkával mit lehet elérni, akkor ha nem feltétlenül mindig mindenki támogat, Ösztönöz, sőt, ha úgy mondjam, mind akár a szervezeted, mind akár esetleg néha a környezeted sem azt mondaná, hogy te vagy a legalkalmasabb például ez esetben a sportra. Tehát szerintem az ő életútja ilyen szempontból egy tökéletes példa, hogy igenis nagyon sok mindent el lehet érni, és ezt ő is sokszor hangoztatta, hogy az ő tehetsége a, a munkabírása volt. Tehát én, én egyik részt biztos vagyok benne, hogy ezt egyébként a könyve is kiemeltem, ezt a részt, a győztes gondolkodás című könyvben. Másrészt pedig, mivel most a szomorú aktualtásról beszélünk, én azt gondolom, hogy ez is egy olyan dolog, ami fel kell, hogy hívja a figyelmünket arra, hogy lehetőleg úgy kéne élnünk mindennapunkat, hogy nem olyan sajnáljuk, hogy aznap mi történt velünk. Tehát nem mindenkinek adatik 80 év, vagy a fölötti, még hogyha például és sportról is beszélünk, és senki nem tudja, hogy igazából mennyi van előttünk, És azt gondolom, hogy erre is emlékeztethet egy ilyen esemény, amikor mindenki, egy ország megáll egy picit elgondolkodik, hogy vajon jól teszek el azt, amit teszek minden nap. Vagy lehet esetleg ezen javítani. Úgyhogy nekem ez a két dolog jutott eszembe ezzel kapcsolatban. Köszönöm.
0: Köszönöm. Te hogyan dolgozol a vesztességet? Hogyan kezeled a kudarcot?
1: Hát itt a kérdésnek a... Hát, hogy mondjam, a vesztesség szót nem annyira használnám, mert szerencsére nem értek ilyen veszteségek még. Uh-huh. Tehát inkább a kudarcot emelném ki, ami természetesen uh-huh. volt. Tehát, hogy ne, aki próbálkozik, az kudarccal is szembe kell nézni. Én még sok mindennel próbálkoztam már életemben, de nem feltétlen érzem egy kudarcokkal teli életnek a magamét, de vannak bőven. Hát nyilván az első hatás, mivel ember vagyok, jó magam is, természetesen érzelmi hatás. Tehát, én azt gondolom, hogy ami. Ez egy rossz érzéssel tölti az ember, miért velem, miért így, és miért. Tehát ezek az első dolgok. És itt jön a kérdés, hogy vajon itt megállunk-e, vagy tovább megyünk, én próbálok nem megállni, hanem a racionális szintre vinni a gondolkodást, és elgondolkodni, hogy mi az, ami történt, elkerülhetett volna, úgy ezt átkeretezésnek nevezik, amikor meg tanulni belőle. Egyáltalán uh-huh. fontos-e vele foglalkozni, mert volt ilyen, megmondom őszintén, minél több, nagyobb a kitettséged, lásd a könyv, lásd előadást, nem tudom, volt, hogy uh-huh. most éppen a koronavírus alatt több mint ezer embernek tartottam előadást, és hát uh-huh. nyilván, nem fogsz mindenkinek tetszeni. Nyilván meg fogod kapni a magadét is, uh-huh. ezeket fel kell tudni dolgozni, hogy vajon kell- mondjuk 700 versus 2 negatív ö, kritikával foglalkozni, egyáltalán kell elolvasnunk, és kell, hogy lehúzzon, amikor én pontos sportolóknak azt tanítom mindenkinek, hogy no comment, nem olvasgatunk trollok írásait, csak egészen mások a saját cipődben éledeznek, és ezt viszont szépen fel kell dolgozni, azt, hogy vagy elkerüléssel mondjuk, és azt mondani, hogy lehet, hogy ezzel lehet javítani valamit, de ez nagyon-nagyon racionális szinte feldolgozni, és az érzelmek akkor is ott lesznek, de én azt hiszem, hogy érdemes ezt csinálni. Például mondjuk ilyen két hetem volt utoljára, ilyen velem, vagy három hetem, nem is emlékszem pontosan, akkor rossz volt, másnap rosszabb volt, de fel tudtam, felül tudtam kerekedni ezen racionális lépésekkel, és ezt egyébként szerintem meg lehet csinálni, úgyhogy én magam így állok ehhez a kérdéshez.
0: Hogyha készülne egy pillanatfotó az életedről, akkor hogy nézne ki ez a fotó? És hát ugye milyen szóli lenne mögötten?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Ez gratulálok. Hát nekem, nekem már kapásból, hogy két fotómban jó, <gül> 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 ami nekem eszemültem. Az egyik konkrétan egy 10 perc elzőt volna velem. Úgy néz ki, hogy ülök, ülök a kertemben, körülöttem két-három könyv, így dolgozom a könyvben ment, ez a negyedik, ha úgy tetszik, csak uh-huh. az még készül, és úgy mosolygok magamban, hogy rájövök dolgokra, és jól érzem magam ott a teraszon egy mellett. tehát az egyik fotó az így néz neki, a másik pedig jövő múlt, amit nagyon szeretek, és fogalmam sincs honnan van bennem, de ülök egy teraszon, és a tengerre látok rá, ahol nagy hajók jönnek balra-jobbra, és egy érhetetlenül nagy távcsővel nézem a hajókat, és azon gondolkodom, hogy honnan jönnek és hova tartanak, és ezen jó érzéssel töltel, és közben mereggek a világnagy dolgain is, és, és ez így egy bor mellett, ez jó esik. Tehát ez a kettők. Remélem, egy személyes volt is elég zárni.
0: Szerintem igen, én, én abszolút el tudtam. Agnás, szerinted miért fontos a kreativitás a 21. század életünkben?
1: Én azt gondolom, hogy nem csak a 21. század életünkbe fontos, ez mindig is fontos volt. Ezt a szót, én a kreativitást, én, én, én sok szempontból az adaptációval, vagyis a, a köröttünk uh-huh. lévő változáshoz való hozzáállással, megfelelő idúmulással hozam össze, ez mindig is szükséges volt. Most annyiban más, én azt gondolom a 21. század, hogy az ingerek tekintetében, és a változások sebességét tekintve hát hirtelen átültünk, nem tudom, az utóbbi száz évben egy bicikliről egy, egy NASA gépre, tehát nagyon-nagyon nagyon nagy sebességet történik, és a mi agyunk, a mi, mi alapvető beállátásunk nem ehhez a sebességhez van. Ennél fogva én azt gondolom, hogyha arra nyitottak vagyunk, és miért beszélek erről ennyit, ahogy a változások azok, azok, más koronavírus, ami ugye utóbbi két hónapban, háromban meghatározta a dolgunkat, amiket nem, nem mi hoztunk létre, mármint hogy te meg én személyesen, uh-huh. de hatással van az életünkre. És azt gondolom, hogy erre mindig számítani kell és ha minél jobban adaptálódunk, mindig új megoldásokat is, itt hozom be a kreativitásokat tudunk hozni. Hogy például eddig így dolgoztam, így jártam hozzá, de nyitott legyek arra, hogy ezen mindig változtassak. A szerint, ahogy éppen köröltem, ez a lehetőségek megvannak, és ehhez bizony kell a kreativitás, és ehhez viszont kell a nyitottság. Úgyhogy azt mondjam, hogy igen, Hát most nekem van egy dobozom, egy gyufám, akkor éppen éppen mit tudok csinálni? Vagy azt mondom, hogy erre itt tanítottak, ez van, én nyolc éves korom óta nem változtam, és ez nekem tökéletesen jó volt, hát ez a hozzáállás nem fog segíteni. Úgyhogy ezek is nekem eszembe. Uh-huh.
0: Uh-huh. Hogyha tárgy lennél, milyen tárgy lennél, és miért?
1: Atya úristen. Milyen tárgy lennék? Hát, nekem. svájci bicska. Svájci bicska lennék, azut, hogy teszem be, egyébként érdekes, ez nem gondolkodtam egyáltalán ezzel a kérdésem. A svájci bicsikának egyik lehetőség, hogy lehet használni, nem is feltétlenül egy, egy utolsó dolog, tehát azzal ugye vágni is lehet, sőt, kullancsokat is kiszedni, uh-huh. Ö, sok mindenre jó alkalmazható. Szerintem a kreativitás és az adaptáció az gyönyörűen hozható hozzá. A másik összebb az azért egy, egy, egy könyv lennik, tehát adni adni a másoknak, motiválni. A svájci bicsika viszonylag ritkán motiválhat, de egy svájci bicsikával remekül lehet például egy fát faragni, és abból egy ezer dolog jöhet létre, úgyhogy mégis ah, a kreativitás. Úgyhogy maradok a svájci bicsikának.
0: <gül> jó. Milyen hatással szeretnél lenni a világra?
1: Na hát ez szép átkötés a sváci bicskán, szerintem. <gül> <gül> hát, ami először eszembe inspiráló, motiváló, jobbító, sőt, nyugtató, hogyha lehet ezt nem erős szót használom. Nekem mm-hmm. van egy erős tanári vénám, én sok generációs tanári leszármazott vagyok, hogy úgy mondjam, és ez mm-hmm. a kicsit azt vettem észre, hogy nem nagyon tudok tenni. De nem is nagyon akarok, tehát én valahol hiszek abban, hogy a a tudással, illetve a tudás átadással opciókat tudunk mutatni mások számára, amely, hogy mondjam, tehát az, Mindenek fel kell dolgozni. Én is kaptam inspirációkat, az életből azt szokták mondani, hogy a Seneca mondja azt, hogy mindenki egy mély, aki gyűjt innen-onnal dolgokat, de aztán saját mézét előállítja. Most én is adok a saját mézemből másoknak kóstolót, de az nekik ugyanúgy egy kóstoló a sok közül, és viszi a saját életébe tovább. Tehát hatással lenni, és lehetőleg úgy megélni az életeket abban segíteni az embereknek, hogy, hogy az a saját prioritásaik szerint legyen, és, és kevésbé a Csodálatos manipulátorhegyeknek a kiartása szerint, amelyek uh-huh. körülöttünk elég erősen bombáznak, mondhatni szönyeg bombázást érnek uh-huh. el az életünkben.
0: A következő kérdésemet szintén egy ég kreatívan csoportnak tette fel, mert hogy nek, velük is mindig Na. megosztom, hogy, hogy a beszélgetések közül is járuljanak hozzá egy-két rendhagyó kérdéssel, és akkor uh, cserébe ezeket fel is teszem, most például neked névem, tehát ez Feleki Erikának a kérdése, hogy milyen kérdést tennél fel magadnak, amire nagyon vágysz válaszolni, de esetleg még lehet, hogy senki nem tette fel. Jó
1: Amerika, hogy lehet ilyen jó kérdéseket fel? Én nem tudom, hogy milyen kérdéseket <gül> <gül> Olyan kérdés, amit magamnak föltettem volna.
0: Igen, akkor. igen. Tehát a válaszod maga a kérdés lesz, hogy milyen kérdést a fel magadnak, amire szívesen válaszolnál.
1: Hát ezzel most meg vagyok fogva igazából, mert azért nagyon jó kérdéseket tettetek föl, de ugye az a, hogyan lehet ennyi mindent csinálni? Azért tettek fel nekem <gül> ezt a kérdést már, hogy egyáltalán lehetne, van. akkor biztos nem tudom semmit, se jól. Tehát ugye ez az a másik oldal a dolgoknak. Én azt gondolom, hogy én vagyok, de ez elég ilyen egoisztikusan hangzik, de van egy pár ilyen ember, akik ismerek, akik Igen. gyönyörű például a szempontból, hogy nem egyféle az ember és ez szerintem jó, hogyha mindenki megtanulja, hogy nem mérnök vagyok, orvos vagyok, ez vagyok vagy az vagyok, hanem nagyon sokfélik vagyunk. Uh-huh. És ezt kérünk inkább erősíteni, hogy sokfélik vagyunk, mert egyébként ez a színesség hozza be. Ha engem most például az érdeke és a foglalkozok, hogy tök jó, itt a beszélgetek és mondom a gondolataimat, akkor, akkor ebben legyek benne teljesen, és a saját vélemények uh-huh. gondoljam de ez lehet, hogy tíz év múlva engem ez egyáltalán nem fog érdekelni, és csak az űrkutatással fog foglalkozni, akkor az rendben van, és lehet ezt csinálni. Még akkor is, hogyha a környezeted azt mondják, hogy megőrültél, hát te nem is foglalkoztál űrkutatással, mert az emberek szeretik a megszokást is. Szeretik visszahúzni a másikat a langyiba, mert akkor tudják, kiszámítható. Lehet nyugodtan kiszámíthatatlannak lenni, én így élem az életemet, de azért nem ezért nagyon negatívan hangzik, tehát mondjuk a családom ne azt hallja, hogy kiszámítonosan vagyok, amikor a feleségem ezt visszahallgatja, ilyen szempontból, de legalábbis szakmai szempontból biztosan lehet nyugodtan felfedezni és menni tovább. Én így élem az életemet. Tehát életem milyen lenne a kérdés? Azt hiszem, az úgy, az úgy hát az, hogy lehet-e sokfélenek lenni. Ahhoz
0: lehet-e ének lenni. Jó, szuper, köszönöm. Mi az a két dolog, amiről nem tudsz lemondani? kettő dolog, amiről nem tudsz lemondani.
1: Ezek tárgyak, vagy ezek... Bármi, két az dolog.
0: Tulajdonság, szokás, tárgy, bármi, ami eszedbe jut, két dolog, amiről nem tudsz, nem tudsz, nem akarsz lemondani.
1: Hát az egyik a, a vagy. tehát ez, ez uh-huh. egészen biztos.
0: Uh-huh.
1: A másik pedig az, az, az emlékezet. Tehát az nem rendesen kiszúrná. tehát az biztos. Tehát ez a, ez a kettő, ami eszembe jutott. Okay. A is az emlékezet. Uh-huh.
0: Uh-huh. András, mit teszel, hogyha nem jön a motiváció, hogy hét nem vagy motivált?
1: Hát elsősorban várok, hogy jönni fog, de félre uh-huh. ez e, e, sokszor nem rossz tipp hozzáteszem, tehát uh-huh. nem kell mindig motiváltnak lenni vagy uh-huh. pozitív pszichológiával teli világunkba, nem kell. Ugyanakkor azt gondolom, hogy lehet olyan dolgokat csinálni, ami segíti a motivációt. Tehát ha olyan helyzetbe tesszük ki magunkat, olyan környezetben könyvek, gondolatok, filozófia, a pszichológia engem, ami inkább motivál, hogy olyan emberekkel beszélgetek, Ak, akik motiválni szoktak, tudnak jelenzően nagyobb tudásulak, mint én, ott azért viszonylag nehéz a motivációt visszaszerezni. De azt gondolom, az inspiráló környezet az, ami segíthet ebben, és ha az sem segített, akkor marad az első gondolatom várni, és jönni. Uh-huh.
0: Azás, uh-huh. uh-huh. mit magyarázott a Válladon a kis ördög, amikor azon gondolkodtál, hogy hát meg kéne a Győztes Gondolkodás című könyvet?
1: Hát a kis ördög oszta ki a könyvet bele. Igazából többen mondták, hogy ha ennyit beszélek róla, nem kéne írnom egy ilyen könyvet. Mert én ezt, igazából azt láttam, hogy nincs igazából olyan a, a piacon, amiért én, én szívesen ol- és nem akarok bántani senkit ezzel. Uh-huh. Úgyhogy igazából ezt mondta a akkor ne prófálsz, hanem dolgozz. Tehát itt vagyunk, hogy én próbáltam nem pofázni, dolgozni, és ez uh-huh. hozta ki belőlem, ami, ami uh-huh. szerencsére nem láttam előre, hogy ez mennyi munkával jár, mert akkor nem biztos, hogy így hozzáállok, de az embernek a kertészkedés uh-huh. is iszló. Tehát már csak belekezdek, aztán estig kertészkedek. Tehát azért so, jó, sokszor jó ez a kertészkedés, amikor azt gondoljuk, hogy ez egy kisebb munka.
0: Hogyha lenne egy teljesen, teljesen másik életed, mint most, abban mivel foglalkoznál?
1: Hmm, hmm, hmm. Hát most nem foglalkozok azzal, de volt ezzel idő. Valószínűleg a zenélés egy olyan dolog lenne, Régebben zenéltem, 20 évig zenéltem. Nem úgymond professzionális, hogy ebből éltem, de a kreativitás, és akkor itt vagyunk a témát, mert maga a zenélés az hihetetlenül elvarázsa, ugyanis ott a válaszokra még nem jöttem rá. Sem én sem senki, hogy egy mol mitől szomorú, egy durmitől boldog hang, nem? És ez szerintem valahol egy picit a csodáknak, a, a dolgok isteni részéhez való megközelítésének, amiket nem lehet el szavakkal eljutni, a zene egy olyan területe, ami valószínűleg nekem egy másik életemben még hangsúlyosabb lenne.
0: Milyen sikerszokásod van?
1: Hát a jó időbeosztásom az szerintem meghatározó, és ennek egy szerves része az, hogy a komplex gondolkodást, kreativitást igénylő munkát azt én reggelre teszem. És erre különösen odafigyelek, és óvom, úgyhogy nagyon örülök, hogy nem 11 előtt dolgoztunk, azt javasoltam volna és hogy nem beszéljünk előtte, mert nekem 8-tól 11-ig jönnek úgy az ötletek, hogy a, és írom is például az aktuális könyvemet, hogy ott a helyes írásra, hogy úgy mondjam, nem figyelek egyáltalán, és ez például uh-huh. egy olyan szokás, amit, amit nagyon-nagyon óvok is eddig, eddig bevált.
0: Uh-huh. Következő rendhagyó kérdést a nagy díjat tette fel, mondom. Adott egy hűtő, uh-huh. amiben alapvetés, hogy ég a lámpa, kinyitjuk az ajtót, de hogyan tudjuk ezt megállapítani, hogyha nem nyíthatjuk ki az ajtót?
1: Well, ez, lehet, hogy ez lassú voltam most, hogy felfogja, még sincs elég Adott Igen,
0: igen. Hát, adott egy hűtő, amiben igen. alapvetés, hogy ég a lámpa, hogyha kinyitjuk az ajtót. De hogyan tudjuk ezt megállapítani, uh-huh. hogyha nem nyitjuk ki az ajtót?
1: Hát van benne egy gomba, amit lenyomok, és látom, mert ugye ez egy belül, hogyha az ajtót, már ilyen klasszikus, bocsánat, nagyon technikai kérdés, amikor bezállt az ajtót, hogy gombot benyom a hűtőn, és, és ha kinyitom, benyomom a gombot, akkor látom, hogy kikapcsol, és működik a rendszer. Ezzel volt már probléma a és ezt meg kellett oldani a hűtőn, ja. például. Köszönöm. Nem tudom, ez volt-e a válasz, nekem ez a válasz. De, de,
0: nincs rá jó válasz, bármilyen irányba elindíthat ez a kérdés, úgyhogy az okay. a válasz, az a Miért
1: neki Köszönöm
0: a Erősen miért okay. Következő, hogy igent vagy nemet mondasz gyakrabban, és nem véletlen az áthallás egyébként a podcastodra, ugye igenek és nemek. Igent vagy nemet mondasz Egyel- gyakrabban?
1: Egyelőre igent, és nagyon dolgozom, hogy sokkal több nemet mondjak. Mm. Tehát most mm-hmm. erősen kihívások előtt. Ez az év a nemetmondások éve, azt érzem. Tehát este 24 mm-hmm. óra Észem. egy nap.
0: Mi életed eddigi mm-hmm. legerősebb tanulsága?
1: Hagyja, hogy most, kérdések. Nagyon kemény ez. Hát, azt hiszem, hogy mely a saját lábadra állni. És hogy ez, mm-hmm. ez azért mm-hmm. nem annyira. Ö, nehéz, kemény, mint esetleg a világ uh-huh. röltes ugalja. Uh-huh. Uh-huh. Ez. ez.
0: Uh-huh. Köszönöm. Kezed ügyében van a, a Győztes Gondolkodás című könyved?
1: Ja, az nincs, nem minden kérlek? ezt Igen, minden igen, kérlek.
0: igen, azért, mert ez egy kis játék, minek még hozzá Most a
1: Szuper. Ebből láttuk, hogy megvan, milyen cikk lett volna, nem tudom, hogy <gül> <a könyvben. Migen, gül>
0: <Akkor> Még előtte és... <gül> nem volna. Ez a végtelen szójáték És uh, Van kedvenc fejezeted a könyvedben?
1: Az egész. De egyébként az, amit nem én írtam, amit Tomi ajánlásban legelejére írtam, ezt a írt, másik
0: nem az uh-huh. a kedvenc Akkor kérlek, ott nyisd ki amelyik ez a kedvenc része, nyisd ki, és melyik az a legelső szó, amit meglátsz? A legelső, tehát most névelőket hagyjuk, a legelső szó, ami, ami kivilágjuk onnan, ha ránézel.
1: Igen, igen. Azt nem tudtunk.
0: Tudtunk? Nem. Okay. Az, az első nem, nem.
1: A nem. Ja, hát akkor könnyű lesz
0: a kérdésem, mert hogy miut erről a szóról először eszed be az életedben? Na, tessék, ott is vagyunk az év. Nagyon jó, szóval.
1: hát, hát, ezt nem akartuk, ugye? Azért nem Azt tudom nem kihagyni, bár bocsánat, hogy hogy azért beszélünk, hogy a véletlen nagyon fontos dolog szerintem, és erre nem szoktunk oda kezdeni. Mm-hmm. Tehát Igen. én azt gondolom, hogy ez egy ilyen szempont jó dolog. Én nem keresem sorsot, Isten benne, hanem, hanem, hanem a véletlennek tekintem. De ha most a nemet dobta föl nekem, hát arra kötnék át, amire eddig mondtam, hogy egyik legfontosabb dolog, hogy tudjuk nemet mondani. A dolgok, akár maguk számára is, mert a számára is. Mert a prioritások szerint élni, hogyha úgy élsz, hogy neked jó, ha úgy érzed, hogy ezt te jól érzed magad benne, szereted magad benne, akkor szerintem azzal kezdhet segíteni leginkább a körötted légyüknek is.
0: Mm-hmm.
1: Ezért fontos a nem.
0: A következő kérdés szintén egy csoportnak tette fel Kovács Nóra, hogy milyen szuperhős lennél, mi lenne a szuperképességet, hogyha csak egyet választhatnál, és miért?
1: Milyen szuperhős lennék? Uh-huh. Nem tudom, van egy szuperhős, szuperhős, szuperhős gondolat, G- gondolatolvasás, tehát lenne Na, az, okay. ami a okay. sokat csökíteti uh-huh. a szempontból. Uh-huh. Lehet egyébként aztán nagyon gyorsan kérném, hogy ezt szüntessétek meg, de a gondolatolvasás <gül> lehetne. Ugyanis nagyon-nagyon megmagyarázom miért, mert nagyon tudni véjük, hogy ki mit gondol dolgokról, és ez általában plusz két kérdéssel össze is szokott dölni ez a kártyavár, mert nem azt gondolja a másik, és uh-huh. én nagyon szeretném sokszor gondol, látni ezeket a az, az ezerféle aspektust, és ez, ez nagyon szép, uh-huh. ugyanaz a kérdéskör uh-huh. kapcsolatban. Úgyhogy lehet a gondolatolvasás.
0: Neked hogyan szokott futni a belső mozid?
1: Belső mozi? Uh-huh. Hát, ha arról beszélünk, hogy mi az, amit mondjuk előre látok, vagy tervezem ugye a, a, a saját félségek modell tekintetében, ami a könyvben is benne van, utalok uh-huh. erre, akkor én, én, én általában tényleg vizualizálom magam számára, hogy mi lesz. Tehát most éppen tréningeken dolgozok, tehát állítok össze, is vannak, és én látom magam, hogy kikkel dolgozok, hányan vannak, szinte még arcokat is látok, termet, hangulatot, hogyan érezzük magunkat, és miket érünk el, és például a legutóbbinál, ami ugye most tavasszal volt egy ilyen tréning, amit még is online voltam kénytelen megtartani, uh-huh. nem hogy ez bevált, tehát ez jó volt előrelátás, hanem sokkal jobb volt. Tehát én próbálom uh-huh. mindig pozitívan vizualizálni, és, és bízni, ahogy ha, ha tetszik a jó véletlenbe is, mert továbbra is hozzáteszem, hogy az élet azért mindig hozzáír, uh-huh. hol vastagabb ceruzálva, hol vékonyabb a dolgainkhoz. Most vastagabban írt hozzá, de én, én pozitívnak láttam ezt a dolgot, úgyhogy. Így innéz ki ez a friss belső mozik.
0: Mi a leghasznosabb tanács, amit valaha kaptál.
1: Hát, amit nem tartok be most ennél az beszélgetésünk. <gül> <gül> hogy nem kell mindenre egyből reagálni. <gül> az, uh-huh. Nekem ez. nem kell mindenre egyből reagálni. Uh-huh. Tehát nyilván egy uh-huh. ilyen beszélgetés más, de ez erre ekem oda kell figyelnem. Uh-huh.
0: És az utolsó kérdést, amit majd téged is meg foglak kérni, hogy fogalmaz meg egy rendfagyó kérdést a következő vendégnek, ezt a kérdést Kende Hoffel Kristina tette fel. És így hangzik, no, hogyha, hogy ha bárkivel találkozhatnál a világban, bármilyen korból, ki volna az?
1: Bárkivel találkozhatnék a világban, okay. ki volna az? Hát most elég egyszerű a válaszom erre, megmondom őszintén, és szenekával. Szeretnék találkozni, uh-huh. két uh-huh. éven ezelőtt, tehát egy nagyot kéne utaznom, mert uh-huh. egyszerűen mérhetetlenül elkápráztat a gondolatisága a világa, és mondjuk a Szenekával akkor, amikor már úgy 60 fölött van, jó? Tehát uh-huh. nem a 15 éves Szenekával, hanem a tapasztalt, akkor nem sokkal a halál előtt van, és elég sok uh-huh. mindent látott Szenekával. Nagyon szeretnék találkozni, uh-huh. igen. Ha el tudnád intézni, megköszönném.
0: Igyekszem, oké. Okay. A beszélgetés végén szeretnék kérni tőled is egy rendhagyó kérdést, amit majd a következő vendégnek teszek fel a nevedben. Ugyanúgy be fog épülni a 20 uh-huh. kérdés közé. Mi lenne a te kérdésed? Ez nagyon
1: fontos, ugye, ugye nem, nem tudom, hogy kitől kérdezek. Ennél fogva egy Senki általánosabb nem tudja. kérdés. Én, igen, tudom, hogy nem vagyok a uh-huh. ilyen szempontból, csak úgy nyilván egy konkrétabb ilyen szempontból. Ezért mondom, egy picit uh-huh. általánosabb ez a kérdés. De arra lennék kíváncsi, eh, itt mi az a legutóbbi gondolat, vagy akár olvasási élmény, uh-huh. amely legutóbb megrogatta a figyelmét, úgy, úgy megállt, és, és, és miért? Tehát mi volt ez a gondolat? Uh-huh. Ami Jaj, adrás, egyébként nem
0: mondom el neked, hogy ki lesz a következő vendég, de ez a kérdés nagyon passzolni fog hozzá, majd, majd hallgass meg.
1: Mikor, tudom meg. mikor tudom meg?
0: Köszönöm szépen végére, és hirdtük a... Jó
1: gondolat volt, jó gondolat.
0: Igen. Végül is a húsz kérdésnek, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy nyitott voltál rá, és behoztad a te nézőpontodat. És köszönöm, a köszönöm szépen a meghívás, nagyon megtisztelő. Köszönöm. 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 szikra hallgatok, remélem, hogy ti is sem egésztetek. Jövő Jó szerben jön az újabb adás, addig is iratkozzatok fel a kedvenc podcast lejátszótokon, és nagyon köszönöm, hogyha podcast Podcaston csillagoztok, illetve írtok visszajelzést. Szikrázó hetet, sziasztok!